0: 《雪中悍刀行》第34回，徐凤年只觉得悲从中来呀、啊，奈何换了春雷刀也不是这白虎脸的对手，立即就有股子马上去闭关练刀的冲动，练他个几百年还怕练不出个天下无敌吗？世子殿下都落魄到只剩下这种自我催眠了。白虎脸呢，一旁是自顾自喝着酒，丹凤眼斜瞥见徐无赖吃鳖，心中也只有一个舒畅。两壶酒一下肚，那是暖胃；话一说出口，却是暖心的、啊。难怪徐乞丐当年游历途中那般穷困潦倒，还是牙尖嘴利。有时候言语最能气人，似乎比秀冬春雷还要锋利些。白虎脸喝完酒。两只空酒壶放在脚边，望向平静湖面微笑。那天晚上的北凉歌，我听了，词填的不错，就是谱曲有点力所不逮，浪费了一千零八个字。徐凤年指了指自己，干笑：“欠谅吧，您的，正是本世子谱的曲。”白狐脸打了一拳，也给了颗枣子。我说不好，那是因为有词珠玉在前。你的曲子若是单独搁在一边，还是超乎我意料很多。以后好像不能再骂你草包了。徐凤年直挺挺后仰躺在地上，无所谓道：“骂吧骂吧，好不容易撞见个骂我我都不生气的家伙，不能浪费了呀。”白狐脸问：“那如果换做别人骂你？”徐凤年天经地义的说：“先回骂，再往死里打呀。”白狐脸恍然。难怪北凉都在说你跋扈骄横，徐凤年故作深沉地说：“想必你看出来了，都是我装的。其实啊，我是卧薪尝胆呢，总有一日我要一鸣惊人，我要让天下人都知道本世子的文治武功。”白虎脸慵懒道：“你不是装，你是顺水推舟，你本来就是痞赖泼皮的性格。”徐凤年捧腹大笑。白虎脸儿，还是你懂我呀？刚才你你你怎么说来着？呃哦，记起来了，你要是女人啊，我就娶了你。白虎脸没搭理这一茬，轻轻问道：“你这种懒人竟然会学刀，真的是为了老黄？”徐凤年摇头：“不全是，我这辈子十有八九是打不过老怪王先知啊，自然也无法取回老黄的剑匣。”这一点我很清楚，只是我偷偷想，打不过王先知，总还可以等他老死的那一天。这天下第二若能再活个六七十年，那算他狠。本世子是心服口服。要是活不到那一天，我就去把武帝城给他拆了。白胡脸笑问：“那你在王先知病死老死前就不去东海？”徐凤年认真的说：“去。”可能正月一过就要出北凉，一些债要还，一些人要骂，一些人要杀，当然，也会去一趟武帝城。白狐脸转头望向躺着的世子殿下，疑惑：既然打不过，拿不回剑匣，去做甚呢？徐凤年平静：就是去看一看，不去看。就怕一年、两年、三年这么慢慢过下去，把老黄和剑侠都给淡了，给忘了。白胡脸想了想，也笔直躺下去，双腿伸直，轻声道：“似乎跟我一样，就怕自己一口气撑不住，就把什么都给忘了。当初给你秀东是对的，现在换给你春雷，月母是不会差。”徐凤年贼笑道：“白虎脸，可惜呀、啊，你是男人。”白虎脸还以颜色，眯起眸子笑：“可惜，你不是女人。”徐凤年闭上眼睛，白虎脸柔声地说：“你要出北凉，我不会跟着。武库有五楼秘籍，我登上最后一楼前绝不出楼，所以你那个条件能否换一个？”不等徐凤年做出回答。白胡脸继续说：“你若不答应，偏要我跟着走一趟江湖，我仍会实现诺言的。”依然闭目养神的徐凤年扯了扯嘴角，“戏把秀东换春雷就足够。”老黄说了：“人呢要知足，才能啊饱肚暖心。”你听听这道理说的，难怪他能耍出那酒剑。我觉着吧，这才是高手。去他娘的王先知、正太阿、曹官子！白狐脸跟着闭上眼睛，竟然昏昏睡去。清晨醒来，白狐脸猛然坐起，脸色雪白，身边袖通刀乱颤精鸣。等到白狐脸发现身上披盖着一件眼熟的貂裘，这才迅速镇静下去，自嘲的一笑。却说徐凤年找到江离的时候啊，他正提水洗衣，几件单薄泛白的衣衫都舍不得用力搓洗的那种。看见徐凤年，这些年好不容易从太平公主长成威平公主的女婢，面容古板，对世子殿下视而不见。徐凤年听说了，二姐回到王府，虽然对自己不理不睬，可私底下却把眼前这个傻乎乎写出大根脚是沙铁的丫头片子给石头惨了。徐凤年才不心疼啊，只有幸灾乐祸，让你闹，让你不老老实实的收拾那块啊小菜园子。江宁似乎眼角余光瞧到徐凤年不怀好意的笑脸，脸色更寒，一不小心便将清洗衣物的力道用大了，眼中充满着懊恼，动作立刻又轻缓起来，再顾不上跟徐凤年斗气。这世子殿下是闲来无聊，便能随手弄出一套满城可闻的北凉歌的豪门浪荡子，而他呢，只是连几件衣物都不敢用力清洗的女婢，与他怄气算怎么回事啊？徐凤年看了眼江泥的红冻的脸颊，不笑的时候啊，酒窝更浅了。再看他的眼眸，死气沉沉，是被二姐教训一通，便心灰意冷了吗？绝了，那要杀自己的心思，这不像是这疯丫头的一贯作风啊！难不成二姐这趟回来下了分量过重的猛药？徐凤年略作思量，便笑着说：“接下来的日子，去梧桐院读书给我听。”一个字儿换一文钱，这笔买卖如何呀？江泥想也不想，斩钉截铁：“不读。”徐凤年不紧不慢地说：“要知道，我让你读的可是武库里的秘籍典籍呀、啊，你不读，不赚这个钱。”江尼眉头紧锁，洗衣服的动作更加细致缓慢。徐凤年转身便走，江尼冷哼一声，继续低头洗衣。他才不上钩呢！这徐凤年远远传来啧啧声，一字一文，千字便是一贯，一天十万言便是一百贯，一年算去修起，怎么都有三万六千贯，年终就是腰缠他三万贯，想想都豪气，可惜喽。江泥撇了撇嘴，徐凤年看似愈行愈远，声音却依然清晰。读书破万卷，下笔如有神。还有一句古话怎么说来着？读诗三百首，不会作诗也会吟。得嘞，我还是让红薯、绿蚁这几个丫鬟帮我读书，听着更悦耳。江泥扭头朝着徐凤年狠狠地呸了一口。徐凤年对待江泥从来如此，只是逗弄几下，撩拨几下，把他惹恼的像一只炸了毛的小野猫。但是徐凤年呢，从来都不弄伤他，兴许夹杂了许多个微不足道的善意，都只是啊被江离忽略，或者是视作挑衅罢了。等世子殿下消失于眼角余光的视野，江离愣愣出神。他虽然出身荣贵顶点，可几岁大的孩子哪能对金钱有何感触啊？后来呀、啊，被裸进了北凉王府，过的是清苦至极的贫寒日子。现在的月钱不过是二两不到，腰缠万贯便是一万两白银，当真是想都不敢想。江泥对赚钱的营生兴趣其实不大，真正吸引他的是那渴望而不可及很多年的武库秘籍。他当然知道徐凤年这刻薄恶人在武当是在拼命的练刀，一刻不曾停歇松懈。如此一来，江尼不禁自问呢、啊。那缠绕捆绑在他手臂上的一柄神符还能做什么呀？几年前便刺不死世子殿下，再过几年，就算有一百柄、一千柄神符，那就能刺得死吗？可要答应了为他读书，徐凤年何等的腹黑奸诈，这里边就没有圈套等着自己往下跳吗？江离眼神空洞，茫然走到了小雪人面前蹲下，哀莫大于心死啊。徐凤年站在阴影处，眯着眼睛望着小泥人和小雪人大柱国徐骁神出鬼没，站在身后轻笑：“看了十几年，还没看够啊？”徐凤年翻了个白眼徐骁瞥见春雷换掉了秀东，咦了一声，好奇地问：“嗯、呃，怎么骗来的？”徐凤年冷哼道：“别跟我装糊涂啊！王府还有你不知道的事儿。”徐骁微微一笑。既然被你和白虎脸寻见了底下门道，那就陪爹再去一趟灵堂吧。徐凤年嗯了一声，沉默着跟着驼背的徐潇走进听朝廷。徐凤年掷出春雷，打开门，看见徐潇空手而入，徐凤年小声道：“不敬酒吗？”徐潇头也不回，平淡地说：“不需要，就我一个活着。”敬什么酒？谁都喝不着的玩意儿。到了被徐凤年视作阴间地府的灵堂大厅，徐潇坐在垫子上，朝徐凤年招招手，示意一同坐下。徐潇等儿子坐下之后，指了指正前方的一块牌位：“陈琼，陈之报的父亲，金辽一战，他把命换给了我。”否则，今天这个位置就是他的。一缺大败，这位号称万人敌的王翦，双手硬托起城门让我逃命，他的尸首被剁成了肉泥。马岭征战西楚，我与敌军于西垒壁苦苦对峙两年。全天下人坚信，我要与西楚皇帝联手，然后将天下南北划江而治。好不容易在京城当上官养老的马陵，为了替我说话，带着北凉旧将一共十四人，不惜全部以死替我表忠。冬月行秋，一喝酒就喜欢用那副破嗓子高歌的范蠡。也走了。西蜀境内，离皇宫只差十里路。军师赵长林病死，只差十里呀、啊，他就能手刃灭他满门的西蜀昏君。韩立，他本无死罪，魏蜀军纪是我亲手斩下了他的头颅。徐潇一块一块灵位指点过去，徐凤年浑身颤抖。徐潇瘸着站起身，挺直了腰板，望着一层一层堆积上去的灵位，冷笑道：“凤年呐、啊，等你出了西凉，爹，便要去一趟京城，我倒要看看，谁敢要我的命。”他们那点力气，可提不起人屠徐骁的项上人头。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。江泥不愿读书。梧桐院里却有一大把峭壁争着抢着给世子殿下朗读典籍。红薯的嗓音最媚，徐凤年便让他读一些南海观音庵的武学经文。绿蚁的声音较为稚嫩空灵，就负责一些类似走剑的口诀秘籍。黄瓜这妮子啊，最是跳脱活泼，不失大气，就让他读武库里最为旁门左道的。青鸟最为清正，则适合《太平内景经》这类天机浩然的道教宝典。欲求人仙者，当立九十善；欲求地仙者，当立三百善；欲求天仙者，当立一千三百善。今天呢，便是由青鸟读着《太玄感应篇》。徐凤年不像以往枕着红薯大腿，或者是把玩着绿蚁的手指，而是正襟危坐在窗口。春雷离鞘，一根手指在刀身上划过，得了一身道门大黄庭。徐凤年种种本能妙不可言。例如此时，仅是听着青鸟读太玄，徐凤年便觉得口中津夜如瀑布冲玄英，明堂流丹田，真气流淌。头部热蒸一般，四肢百骸融融，其眉心如蹄，一颗道术红枣的印记，隐隐由红入紫，竟有龙虎山天师紫气东来的宏大气象。大皇庭之所以称之为大，是这无上胎息法不同一般道教的内功心法，而是一气呵成三皇庭，脱胎于道书祖宗老子一气化三清。大黄庭是玄而又玄的修行，大概是武当掌教王重楼不愿世子殿下将他一身修为坐失山空，托其牛的叮嘱了两件事。徐凤年睁开眼睛笑道：“王掌教说大黄庭是一股活水，若无法在十年内精益求精化为己用，迟早会荡然无存，应该不是吓唬。”再就是老真人怕我被他领进了宝山，却不知如何捡宝，特意解释了大皇庭的六重天阁，接六种境界，这倒是很像听朝廷的上六楼。如今白虎脸已经马上要去三楼，我呀才一脚刚进楼，青鸟放下太玄竹简问道：“殿下开窍多少了？”徐凤年将逐渐熟悉了手感的春雷刀归鞘，指了指眉心。对大黄庭来说，开窍不难，难的是将这三清气留住。开窍越多，流失越多。我若一日懈怠，便要入不复出。这位武当掌教对自己狠，对我更狠。青鸟愣了一下，笑而不语。徐凤年拿过青鸟的一缕青丝，默念了一句。浴池清水上生莲，体和无病身不枯，形神相守不死仙，便可一脚登天门。青鸟疑惑道：“殿下，这是哪本书里的？”徐凤年抚摸着他柔顺的青丝，自嘲道：“就不许我胡诌几句呀、啊？”青鸟神采奕奕。二等丫鬟黄瓜躲在门后，鬼鬼祟祟，似乎不太情愿进来。这可是反常啊！徐凤年笑骂：“要打算在那儿站一辈子啊。黄瓜一脸不情愿地进了屋子，小声道：“殿下，那姓江的丫头在院子里，要不小碧把她赶走了吧？”这徐凤年闻听，哭笑不得：“让他进来，别以为我不知道，中秋那会儿自作主张不让于幼为采摘桂花。”这事儿可不地道，我怎么听说梧桐院里就属你最爱吃他做的桂花糕啊？一次能吃一大食盒。我说这冬天你怎么胖了好几斤呢？都是吃桂花糕吃出来的是吧？再胖下去，小心你以前的衣裳都得换了啊！黄瓜满脸涨红，徐凤年挥挥手，伶俐丫鬟委屈的出屋，把江泥带了进来，青鸟主动离开。徐凤年看着江泥，江泥看着徐凤年，谁都不认输啊，就看谁的耐心好。等徐凤年不急不躁的拿起那卷竹简《泰玄感应篇》，江泥这才狠狠地说：“你说的那笔买卖，还做不做数？”徐凤年倒也不装傻，“做数啊。”江泥一点没有有求于人的觉悟，开价道：“一字两文钱，我才给你读书。”徐凤年坚决地说。没得商量，一个字一个铜板。江泥沉声平静，两文钱。徐凤年望向他，摇头。一文。江泥转身便走。徐凤年微笑，一字一文，你可以每日多读些书，一样啊，能把我读穷了。走到门槛的江泥，他犹豫了一下。徐凤年笑道。我手上的这《泰拳感应篇》六千来字，读完便算你七贯钱，如何呀？姜尼转身回到了屋内，这笔生意总算是没谈崩。只不过他冷着脸站在离世子殿下最远的角落，伸出手。徐凤年哪会不知道他的臭脾气呀、啊，把这《泰拳就丢了过去。听众朋友，雪中悍刀行，纵横中文网版权所有。喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd981。雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。